0: Letras e cores, sobre todas as camadas do que é ser humano. Letras e cores.
1: Eu sou Lucas Molinari e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Letras e Cores. E o tema de hoje é...
0: Vivências e sobrevivências.
1: As pessoas LGBTQIA+, elas enfrentam diversas violências ao longo da vida. Quando a gente decide viver a vida fora de um armário, a partir daí há muitas histórias de vivências e de sobrevivências. Você já parou para ouvir um LGBT? Continua comigo e além de aprender, hoje vamos praticar o exercício de ouvir. É importante evidenciar que a comunidade LGBTQIAPN+, ela é um grupo que faz parte das minorias sociais.
2: O que são minorias sociais?
1: Minorias sociais são pessoas que, historicamente, são excluídas dos processos de garantia dos direitos básicos, seja por questões raciais, étnicas, de origem, por questões econômicas e, principalmente, por questões de gênero e sexualidade. Sendo assim, baseado nessas definições, pessoas de pele preta, pessoas em situação de rua, mulheres, indígenas e a comunidade LGBTQIA+, são considerados minorias sociais. Também podem entrar nessa definição pessoas que se encontram em extrema situação de vulnerabilidade social, idosos e também os PCDs, que são as pessoas com deficiência. Mais alto lá, minorias sociais não tem nada a ver com questões quantitativas, pois, ironicamente, o que chamamos aqui de minorias são, na maioria dos casos, a maioria da população. Em um país ainda muito desigual como o Brasil e com tantos problemas sociais, o movimento negro, os movimentos feministas, o próprio movimento LGBTQIA+, dentre tantos outros movimentos, eles surgem por meio de uma luta coletiva pela igualdade e garantia de direitos. Amores, sem a participação direta desses movimentos, várias conquistas sociais importantes para a nossa sociedade não teriam sido alcançadas. A população LGBTQIA+, por ser uma minoria social, sofre diariamente violências físicas, verbais, psicológicas, principalmente devido a fatores sexuais e de gênero. No episódio anterior a gente viu como a aceitação familiar é importante e se você não viu é só voltar ao episódio 2 que lá a gente fala mais detalhadamente sobre esse assunto. Se até dentro da própria casa um LGBT pode sofrer preconceito,
0: será que perante a sociedade é diferente? Vivências e sobrevivências da comunidade LGBTQIA+.
1: Como foi para você o processo de descoberta da sua sexualidade?
3: Olá pessoal do podcast Letras e Cores, meu nome é Bárbara Arnone, tenho 33 anos, sou analista de marketing e sou uma mulher lésbica. meu processo de descoberta né, da sexualidade, ele... eu posso dizer que ele não foi tão conturbado, é, mas ele foi... Lento, né? É, porque a gente pensa que se fosse hoje, muito mais fácil de se entender. Mas lá, em meados de 2004, 2005, eu ainda tinha dúvidas e muitas perguntas, e que eu não tinha tanta abertura em casa é, para esse assunto, né? Então, já desde criança, eu dava sinais que eu mesmo. Sentia, mas não entendia.
2: Meu nome é Maurício, eu tenho 18 anos. Eu faço, tô no segundo semestre de letras da Unesp. E como foi meu processo de descobrimento, foi bem fácil, na real. Com 11 anos, comigo mesmo, tipo, eu lembro que crescendo, eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente em mim. Só que eu nunca sabia o que que é. Mas aí quando eu fiz uns 11 anos, eu falei, ah, é isso, sabe? Comigo eu nunca tive muito problema. Mas as outras pessoas sempre tiveram algum problema comigo. para mim foi... Esse é o maior obstáculo assim.
4: O processo para a descoberta da minha sexualidade foi logo na minha infância. Eu sempre soube da minha sexualidade. Só que naquela época era difícil, né? Era mais complicado. E também quando você é muito pequeno, muito jovem, você não entende o que se passa né com a sociedade. É, eu sempre tive meu grupo de amiguinhos, né? Tanto da escola quanto na rua onde eu morava. E tinha o grupo dos meninos e o grupo das meninas, aí eu sempre brincava com todo mundo, mas ao decorrer da vida, os anos foram se passando, eu fui crescendo, e eu comecei a perceber que eu gostava de andar mais com as meninas, porque eu me via nelas, é, eu gostava dos papos, das conversas das meninas, dos meninos eu brincava, jogava futebol, brincava de pega-pega, de taco, né, que é Betis que fala aqui, né, porque eu, lá em São Paulo a gente chamava de taco. Essas coisinhas, brincadeira de rua, de criança. Só que aí eu fui é, afastando um pouco mais dos meninos e me é, ajuntando mais com as meninas. E aí o, o papo com as meninas era praticamente parecido, assim, sabe? Então eu já fui entendendo o que eu era e o que eu gostava. E também, assim, quando a gente, eu pegava revistas de fofoca, tipo, para saber das novelas, tudo, eu gostava de ficar vendo os rapazes. As meninas, eu gostava de ver as roupas, essas coisas. Mas aí eu ficava me interessando mais em ver os rapazes.
5: Olá, me chamo Beatriz Maria de Souza. Moro no Jorge das Hortênsias, um bairro que hoje é um pouco famoso na cidade. Sou bem respeitada ali no bairro. Fui cres... Não fui crescida ali, mas quase 20 anos, 20 e poucos anos que eu moro ali, conheço todos e todos me conhecem. Respeito a todos e todos me respeitam. Aceitação que eu mesmo tive comigo, prefiro mil vezes uh, andar se vestir realmente como uma mulher, né? Por isso hoje eu me decidi a ser uma trans, né? É, seguir a realidade. Não não quero... Eu não decidi a tampar o sol com a peneira. Eu decidi me mostrar para a sociedade que o meu espírito não estava combinando com o meu corpo masculino. Então, onde eu resolvi assumi o meu corpo em meu lado trans. E passei de quase 100% de, do, do corpo masculino para o corpo feminino. Então hoje me encontro mais no corpo feminino, né na alma e no corpo feminino, na matéria feminina.
1: O que você sentiu quando contou para a sua família ou quando a sua família descobriu?
4: O que eu senti quando minha família descobriu é, na verdade, eles descobriram mesmo, porque eu não contei da minha boca. Outras pessoas contaram por mim. Aí, foi, nossa, foi aquele chororô, aquela brigaiada. Aí, naquela época, era mais difícil, né? Então, meu pai ficou bravo, queria me pôr pra fora de casa, minha mãe também. Aí, o meu irmão também me xingou, a gente discutiu, eu fiquei alguns dias... Sem falar com meu pai e com meu irmão, com a minha mãe foi normal. E eu tenho uma irmã também. A minha irmã, quando. Aí sim, a minha irmã, eu contei mesmo. E a minha irmã me perguntou. E eu falei que sim. Aí, do momento que eu falei que sim, ela me apoiou. Então, até hoje, eu e minha irmã temos uma ligação muito forte. Então, é, ela me apoiou desde o princípio. O meu irmão, não. O meu irmão foi um processo de aceitação. Porque, você sabe, né, irmão homem é aquela coisa. Não pode ter um irmão homossexual, que a sociedade vai julgar, o que, que os amigos dele vão pensar, essas coisas, sabe? Mas hoje em dia, a minha relação com ele é super de boa. Mas foi super de complicado, super difícil naquela época.
2: Eu eu falei para muitas poucas pessoas da minha família. É, depois de mais velho, assim, que eu fui falar, mas quando eu era mais novo, logo ali nos 12 anos, descobriram. E não foi muito legal. Foi bem caótico, na verdade. Eu tive, assim, muito problema em casa com isso. Tanto abuso psicológico quanto abuso físico, assim. Quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos. Aí, quando eu fiz 15, deu uma melhorada. E 16, aceitaram, assim. Foi, aí começou a ficar tudo tranquilo. Mas até, tipo... Esse ano eu ainda fico meio receoso de compartilhar vivências, assim, sabe? Então eu fico mais quietinho na minha, eu não falo muita coisa. Mas isso, acidente de casa. Com o resto da minha família foi mais, foi mais tranquilo, assim. Com o primo, prima, mas com o pai, mãe, foi mais complicadinho. Hoje em dia não é tanto, mas
3: era. Eu acho que quando eu contei para minha família, é, por ter sido um processo bem lento, é, eu contei para minha família, eu... Acho que mais tarde, assim, né? Eu, eu, eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter um relacionamento sério, que eu precisava ter algo sólido é, para que eu contasse para os meus pais. Porque, se eu contasse para eles que eu estava com alguém ou que eu só estava ah, curtindo ou me conhecendo, eles iam achar que era uma, uma piada, que era brincadeira, que era modinha. E, então, eu queria ter alguém sério, para poder levar isso para frente né? e dizer, olha, estou com uma pessoa, eu gosto dessa menina, é o que eu quero para mim, é isso que eu me descobri, eu, eu sou lésbica e eu quero levar isso para frente. Então, eu precisava, eu achava que eu tinha que contar para os meus pais tendo uma pessoa do meu lado, porque eu achava que era mais fácil e realmente foi, né? realmente foi mais fácil. É, quando eu, eu, eu me senti feliz... Né? porque eu estava num momento que me preenchia muito, que eu gostava daquela pessoa e eu já tinha tido outros relacionamentos, mas totalmente é, escondido deles. Né? É, não da sociedade, porque muitas pessoas sabiam, mas os meus pais não sabiam. Né? E era o que me incomodava muito, porque eu queria que eles soubessem. Né? Então eu me senti muito feliz, porque eu tinha uma pessoa que eu gostava do meu lado e que eu podia é, sair do armário. Definitivamente, para os meus pais.
6: Nós já temos encontro marcado Eu só não sei quando Se daqui a dois dias Se daqui a mil anos Com dois canos para mim apontados Ousaria te olhar Ousaria te ver Um insuspeitável bar Pra decência não nos ver Perigoso é te amar Doloroso querer Somos homens pra saber O que é melhor pra nós O desejo a nos punir só porque somos iguais A idade média é tão forte que nem lá no fundo Irá desejar No clarão do luar Espero Cá nos braços do mar Me entrego Quanto tempo levar Quero saber se você É tão forte que nem lá no fundo irá desejar.
1: Como foi para você vivenciar publicamente a sua sexualidade fora de um armário?
2: Dentro de casa era muito complicado, assim. Porque parecia que eu tava anulando eu mesmo, sabe? Parecia que eu tava anulando uma parte de mim. Uma parte não, eu inteiro, assim. Eu tava sendo outra pessoa. E não era nem que eu tava agindo de forma diferente. É que a, a outra pessoa me enxergava de uma forma que eu não era eu tinha que agir de acordo com o que aquela pessoa enxergava. E nisso eu tinha que me anular.
3: Eu acho que vivenciar publicamente a minha sexualidade foi... Também foi um processo demorado, né? É, falar abertamente sobre isso, é, no geral, também só foi a partir do momento que eu já era dona do meu nariz. Vamos dizer assim. Foi quando eu saí de casa... É, com 23 anos e minha mãe já sabia com 24 né minha mãe já sabia meu pai já sabia e aí foi quando eu saí de casa que eu fui trabalhar fora saí da minha cidade vim trabalhar em outra cidade foi quando eu, eu realmente decidi vivenciar isso e não ter medo do que do que vinha pela frente de porque a gente tinha muito medo é, sobre trabalho né emprego, você ia pedir emprego e você ia tentar uma vaga, e aí se você fosse é, é, LGBTQIA+, é, é, já uns anos atrás já, já era mais difícil. Oito, nove anos atrás ainda tinha algumas resistências, mas a partir do momento que eu ia sentindo é, força e que eu sentia coragem para lidar com aquilo, eu fui me abrindo, né? Como hoje, com 33 anos, eu sou totalmente aberta a isso. E, quando eu falei, quando eu não tinha medo de família... É, porque, muitas vezes, a ah, reunião de família... Né, eles ficam perguntando, e os namoradinhos? Agora era, e as namoradinhas? <risos> então, era assim. Né, eu, eu conseguia me impor. né Se vocês querem respeito sobre determinada coisa, eu também quero respeito sobre o que, o que eu sinto. Foi bom... Né? Aprendi muita coisa e venho aprendendo, porque acho que cada dia a gente vivencia algo diferente.
4: Vivenciar publicamente a minha sexualidade, no começo, foi um pouco complicado. No meu íntimo, eu sempre soube o que eu era. Tanto que eu nunca namorei meninas. Nunca fiquei, de fato, com meninas. Só beijei. Beijei três meninas na minha vida inteira. Não passou disso. E então eu sempre soube o que eu sou e a minha homossexualidade. Mas externar isso para a sociedade foi complicado, porque as pessoas não entendiam no começo. É, eu sofri um pouquinho de preconceito dos meus amigos ao redor. Então, aí foi um pouco complicado, né? Porque o pessoal perguntava se eu era homossexual. Eu falava que não, aí quando eu resolvi externar para a sociedade, é, eles, nossa, mas você não falou que era hétero, que gostava de meninas, que não sei o que? E eu falei, falava sim, só que eu nunca fui, eu não queria que a sociedade soubesse disso, mas agora eu estou falando. Então no começo foi complicado, mas ao decorrer melhorou, graças a Deus, e hoje em dia é super tranquilo, super de boa, e todo mundo que me conhece sabe o que eu sou, e o que eu deixo de ser.
0: Segundo o Observatório de Mortes e Violências LGBTs no Brasil, o país contabilizou 273 mortes violentas de pessoas mais em 2022. Como o
1: preconceito impacta a vida de pessoas LGBTQIA+,
3: Cara, eu acho que o preconceito, ele, de todas as formas, ele é muito ruim. A homofobia, ela tem um impacto em todos os âmbitos possíveis, né? A gente vê pessoas sendo mortas, é, agredidas. Eu acho que todos nós, é, dessa comunidade, é, de alguma forma já sofreu algum tipo de preconceito. Né? Alguns, é, muito mais e graves, e fortes, outros não tão fortes, mas que marca. Eu acho que é muito fundamental essa discussão é, e os nossos posicionamentos. né Antes a gente sofria calado, hoje a gente tem voz para falar, tem voz para brigar, tem voz para lutar né e ser resistente a tudo isso. É horrível, porque muitas pessoas é, sofrem muito, né? Pais perderam filhos. Irmãos perderam irmãos, primos, é, enfim, para o preconceito, principalmente no Brasil. Então, eu acho que a luta ela precisa e deve continuar todos os dias.
4: Com certeza, o preconceito tem um impacto maior na vida de pessoas LGBTQIA+. O preconceito mais visível que tem é você perceber que não tem mulheres trans contratadas por empresa, CLT. Dificilmente você vê uma mulher trans com um registro na carteira, é, com um nível superior completo. Devido a isso, elas têm que partir para serem profissionais do sexo. Mas, se Deus quiser, essa realidade vai mudar e pessoas LGBT mais terão o mesmo espaço na sociedade do que os héteros.
2: O preconceito impacta de muitas formas, principalmente, eu acho que, com o medo, assim, com o receio. Receio e medo. Aí você fica culpado por se sentir medo, porque você não deveria estar se privando de fazer alguma coisa, porque a outra pessoa que tá errada, mas mesmo assim você fica com medo. O preconceito ele faz você ter medo. Não é tua culpa aquilo. Você não tá fazendo nada de errado, você não tá matando ninguém, você não tá ferindo ninguém de nenhuma forma. Para mim essa é a pior parte. É... O preconceito ele faz você ter medo faz você ter receio e faz você sentir culpa por você ter medo e receio, porque você não deveria estar sentindo aquilo, porque você não é o culpado.
0: De acordo com o Observatório de Mortes e Violências LGBTs no Brasil, entre 2000 e 2022, 5.635 pessoas morreram em função da LGBTfobia. O preconceito se
1: reflete de diversas formas. Você já sentiu esse preconceito de algum modo?
4: Há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu trabalhava numa rede de supermercados. E eu tinha meu cabelo vermelho. Vermelho bem forte mesmo. E eu passava pelos corredores do mercado. Sempre tinha um rapaz ou outro que estava com os seus amigos. Aí passava a ficar me olhando e cochichando e dando risada e isso me irritava profundamente mas eu não poderia fazer nada porque eu estava em horário de serviço aí eu pegava e ia para outro corredor pois às vezes eles iam para onde eu estava só para ficar olhando para minha cara dando risada e cochichando sobre hoje em dia o preconceito está mais mascarado mascarado em forma de brincadeira de chacota mas ainda assim eu sofro preconceito um pouco. É, no meu serviço, um outro também fica fazendo uma brincadeirinha sobre minha homossexualidade, que às vezes eu não dou muita intimidade e às vezes eu levo na esportiva. Mas ainda assim eu sofro preconceito.
2: Na rua, assim, às vezes. Às vezes não era nem que eu tava com algum menino que eu tava ficando ou algo do tipo, era só. Tava com um amigo meu e aí eu cumprimentei ele com um beijo na bochecha, alguma coisa, e saíram buzinando, tô ligado que tem gente que já sofreu muito mais coisa, mas em Uber, já aconteceu em Uber, assim, que eu fiquei morrendo de medo. Essas são as piores, assim, e olhar, você sempre sente o olhar, né, da pessoa.
3: Sentir o preconceito, de alguma forma, eu já senti, né, você percebe no olhar de algumas pessoas, né, principalmente quando você tá com alguém, é, que você demonstra esse carinho, é, ou seu afeto... A pessoa, ela ela te olha diferente nos lugares públicos. Então, com certeza, todos nós já vivenciamos um tipo de preconceito, com certeza. O olhar de julgamento das pessoas, ele é muito forte, né? Você percebe é, quando você é acolhido e quando você é julgado. Exemplos de casos de amigos meus de ter sido expulso de casa, apanhado em casa, é, por puro preconceito, ignorância, né? Falta de informação, ou até mesmo os casos mais horríveis que a gente já viu de pessoas LGBTQIA+, sendo mortas, agredidas, enfim.
0: O Brasil assassinou um LGBTQIA+, a cada 32 horas. Muitas pessoas trans são impedidas de usar banheiros públicos correspondentes
1: ao gênero ao qual se identificam. A sociedade ainda é muito intolerante.
5: Eu já encontrei várias dificuldades de usar o banheiro público. Eu encontrei muitas dificuldades, porque os seguranças não permitiam a gente usar o banheiro feminino. Em 2015,
1: uma pesquisa popular feita pelo Portal Morada foi desenvolvida e algumas pessoas deixaram seus depoimentos sobre qual banheiro uma pessoa trans deveria usar.
6: Deveria ter um terceiro banheiro para essas pessoas para não ter discriminação.
1: Todo lugar adaptar um terceiro banheiro para eles. Eu acreditaria que ficaria bem
0: melhor. Para mim, um banheiro masculino, eu não me importaria. Entendeu? Eu acho que cada um é cada um. Eu estou ali fazendo a minha necessidade a gente também, tá? Entendeu? Mas um terceiro banheiro para mim aí seria bem
1: bem estranho para mim. E hoje, em 2023, será que essa realidade mudou? Olá, meu
3: nome é Letícia. E eu, como mulher cis, não me sinto incomodada pela presença de mulheres trans, até porque são mulheres e devem ser respeitadas. Meu nome é Camila. Eu, como uma mulher cis, eu não me sinto incomodada que mulheres trans utilizem o um banheiro feminino. Porque, na minha visão, todos nós temos que ser tratados iguais. Uma mulher trans, ela teve todo um processo de, de aceitação, é, muitas vezes foi um processo longo, difícil para se conhecer, né, então é, eu entendo que elas têm sim um direito de usar o banheiro feminino e ser tratada como uma mulher.
5: Primeiro lugar, o banheiro é um lugar privado com, pa com paredes e porta, né, a trans ela vai utilizar o banheiro, entrar, fechar a porta e utilizar o seu banheiro e sair normalmente como outras mulheres. Não vejo problema, porque, como eu falei, eu entro, já vou para o vaso, faço a minha necessidade biológica e já fecho a porta, depois abro, lavo minhas mãos, me comporto como uma verdadeira mulher trans. A sociedade
1: ainda continua intolerante? Qual sua visão sobre o assunto?
3: Eu acredito que a intolerância da sociedade, ela ela vai diminuir ainda mais. Né? Eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, mas eu ainda acho que, que mesmo diminuindo, nós vamos conviver com algo do tipo ainda. O, o que seria perfeito seria mesmo que essa intolerância fosse embora, que não tivesse mais. Mas a gente sabe que não é bem assim. É que nós temos hoje, graças a Deus, representantes da nossa comunidade em cargos importantes na política, na cultura enfim artistas né Então hoje nós temos uma voz maior Então eu acho que a gente combate isso muito melhor hoje claro do que os anos atrás e acho que daqui a alguns anos a gente vai estar tá melhor ainda nisso então a minha visão é que essa intolerância ela diminua ainda mais
4: a sociedade em si é preconceituosa e ainda mais os rapazes os homens são mais preconceituosos do que as mulheres. E antigamente era tido como uma doença, tanto que usavam o termo homossexualismo Mas foi banido, não pode mais usar porque o sufixo "-ismo", é tido como uma doença Hoje em dia é homossexualidade E lembrando que nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo Então muita coisa tem que evoluir ainda Facilmente você vê notícias que um LGBT apanhou por homofobia ou algo do tipo. Hoje em dia, ainda assim, apanham tudo. Só que hoje em dia a sociedade está um pouco mais tolerante. A sociedade está um pouco mais compreensiva. Mas ainda assim, a sociedade tem que aprender muito com as vivências LGBTs.
2: E as sociedades... Continua extremamente intolerante. Às vezes a gente vive numa bolha e a gente esquece, mas aí quando acontece, alguma coisa estoura a sua bolha, você fica em choque, mas você tem que entender que o mundo é daquele jeito, infelizmente. Não tem muita coisa que você possa fazer para mudar. Você, o que vai fazer mudar é o tempo, é a educação, é a evolução do ser humano e você não pode, não tem nada que você possa fazer para acelerar esse processo. É um negócio que acontece naturalmente. Eu acho que enquanto tiver gente que tem medo de andar de mão dada na rua e em qualquer outro lugar... É um problema, assim.
0: A LGBTfobia é a terceira maior causa para bullying. Além disso, a Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil de 2016 apontou que 73% dos estudantes LGBTQIAPN+, já relataram agressões verbais e outros 36% violência física ambiente
1: escolar, muitas vezes, é motivo de opressão. Convido agora o professor Fernando Ferreira, que é mestre da rede pública, para contar como as novas gerações recebem pautas relacionadas à temática LGBTQIA+. Você acredita que para as novas gerações as questões de gênero e sexualidade são vivenciadas e discutidas de uma forma mais compreensiva?
7: Eu vejo isso de maneira bastante positiva. Geralmente, a gente observa em sala de aula que essas questões são discutidas de maneira mais aberta hoje em dia. Coisa que no passado era praticamente impossível, impraticável. Um fator que eu acho importante destacar é que hoje a educação se faz de maneira mais inclusiva. Muitos sistemas educacionais estão adotando abordagens mais inclusivas para as questões de gênero e sexualidade, o que acaba fornecendo informações atualizadas e bastante respeitosas sobre esses tópicos desde cedo. E isso ajuda muito a combater aquele estigma né, e promover uma maior compreensão. Quando a gente fala em acesso à informação, é importante notar também que as novas gerações têm um acesso muito mais fácil. Ou seja, na tela do computador, ou então à sua frente, num smartphone, eles têm acesso a isso. As mídias sociais, por meio da internet, onde eles aprendem e também se informam de maneira independente o que pode levar a uma compreensão mais aberta e informada desses assuntos. A sociedade em geral hoje está passando por uma mudança cultural bastante significativa em relação à aceitação da diversidade de gênero e de sexualidade. Isso influencia muito as atitudes e as percepções desses jovens hoje em dia. Inclusive, muitos jovens acabam se envolvendo em movimentos ativistas em prol desses direitos LGBTQIA+. E de igualdade de gênero, que vem demonstrando a cada momento um compromisso com essa compreensão e também com a mudança.
1: Você que está inserido nesse ambiente de sala de aula, como os alunos de hoje em dia, eles abordam e recebem as questões de gênero e sexualidade?
7: Eu acho importante lembrar que a maneira como os alunos abordam e recebem questões de gênero e sexualidade pode variar de forma bastante ampla. Né? Isso vai depender muito de, de fatores diversos. Né? Você tem aí cultura, a, a área geográfica, a idade e também as próprias experiências individuais. No entanto, algumas tendências gerais a gente até observa na forma como os alunos de hoje em dia lidam com essas questões na escola. Uma maior conscientização eu acho que é a palavra-chave hoje em dia. Muitos alunos hoje têm acesso a informações sobre questões de gênero e sexualidade por meio da internet, das redes sociais e a educação sexual na própria escola isso tem contribuído de maneira positiva para que haja uma maior conscientização e compreensão desses tópicos desde cedo. Né? Isso a gente observa no dia a dia. Outra coisa importante é a questão de você abrir diálogo com relação a esses assuntos. Em comparação com gerações anteriores, muitos alunos estão mais abertos ao diálogo sobre questões de gênero e sexualidade. Eles estão dispostos hoje a discutir e também aprender sobre identidade de gênero, orientação sexual e diversidade de maneira bem mais aberta e inclusiva. Com relação ao apoio à diversidade, eu acho um tópico importante também citar, muitos estudantes de hoje em dia demonstram um maior apoio à diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. Isso tudo, eu acredito, que seja um reflexo de uma sociedade que está se tornando mais inclusiva e que promove a aceitação da diversidade.
4: Olha, eu sinto, sim, que hoje em dia as gerações atuais, as novas gerações, podem vivenciar de forma bem mais aberta as questões de gênero, sexualidade, sobre pautas LGBTs. Hoje em dia temos uma trans, travesti, é, no Congresso, né? Aqui na nossa cidade mesmo tem a Filipe Brunelli, tem a Erika Hilton também, maravilhosa, que eu me sinto mega representado por ela no Congresso. É, as pessoas também, hoje em dia, têm redes sociais. Essas negócio de redes sociais também abriu bastante a mente da sociedade, bastante pauta LGBT é, discutida nas redes sociais.
3: As novas gerações, elas... Elas vêm muito mais fortes, né? Tudo o que aconteceu lá atrás, né? De todas as lutas e que vem até hoje, toda a resistência que se passa, de pessoas tanto lá atrás, há 20 anos atrás, como agora, eu acho que isso só contribui para que essa nova geração venha mais forte. Mas eu acredito que essa diferença da, da minha adolescência para agora é que estamos mais abertos, temos mais diálogo, né temos mais apoio, e acho que isso constrói tudo. né O diálogo ele é a primeira, a primeira ponte para começar a construir algo muito mais informação, né, muito mais meio de comunicação, por exemplo, como o nosso, hoje aqui, é aberto para se falar sobre. Então, é, cada vez que a gente tiver portas abertas para que isso seja passado adiante, com certeza vai ser muito melhor do que há 20 anos atrás na minha geração.
2: Sinto, sim, que as gerações mais atuais, a minha geração é a geração mais nova do que eu, são mais libertas, são mais livres, são mais experimentais, são mais... Elas se propõem mais a experimentar, a viver e a se entender do que as anteriores. Eu acho que isso é muito lindo, assim, e eu espero que cada vez mais tenham mais evolução, estejam mais abertos, estejam mais adeptos a serem quem são, assim, e com menos medo, e com menos motivo para ter medo. Já tem é, vídeos na internet que te ajudam a entender isso, já tem séries que você consegue se ver, não, não só séries adultas, mas também tipo Heartstopper. Heartstopper é uma coisa que, assim, se eu tivesse uma Heartstopper quando eu tivesse 12 anos, eu ia ficar muito feliz. A minha é melhor, não melhor, mas é mais beneficiada do que a passada e menos beneficiada do que a futura.
0: Letras e, cores. Letras e cores.
1: Qual mensagem final você deixaria para o podcast?
2: Tomar cuidado, infelizmente. Viver mais do que ter medo. Viver mais do que ficar com receio. E não se culpar de sentir medo, porque não é nossa culpa que a gente está sentindo medo. É culpa dos outros, é culpa das pessoas que estão fazendo a gente sentir medo ser você mais do que ser outra pessoa não se esconder, não se anular por mais difícil que seja
3: a mensagem que eu deixo para vocês do podcast Letras e Cores é, na verdade é um agradecimento pela minha participação é, espero poder ter contribuído com um pouquinho e com todas as pessoas que estão tá participando é, eu acho muito importante o o grupo abrir né, essa oportunidade dentro de um podcast com é, um cunho social como esse, né, voltado à comunidade. Então que vocês continuem, que vocês continuem levando é, informação, acolhimento, amor, resistência e todos a todos que, que precisam, porque com certeza é, vai atingir pessoas vai atingir pessoas que talvez não conhecem o assunto não, ou nunca se importaram e ir atrás e agora ouvindo possam estar dando uma oportunidade para o teu filho, né, para o seu sobrinho, para o teu neto, enfim, é, que continue abrindo portas.
4: Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão dando para pessoas LGBTs a exporem suas vivências para com a sociedade, enquanto uma pessoa LGBT. A sociedade evolui bastante, mas ainda assim é muito pouco. A sociedade precisa evoluir muito. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E isso precisa acabar, precisa mudar. Chega da gente ser estatística. E esse podcast é muito importante para ensinar as pessoas a abrirem suas mentes, a aprenderem a conviver com pessoas que não são iguais a elas, né? E fica aqui minha gratidão. Muito obrigado, viu?
5: E a minha mensagem, que eu posso deixar agora para a minha família LGBT, que é mais, meus amores, minhas queridas, meus queridos, em primeiro lugar, vamos se unir. Ah, mas não conheço. Para se unir, não precisa conhecer. Vamos se unir. E o que eu quero dizer para vocês, queridas amadas LGBTQIA+, tiver busca dos seus sonhos, não desista. Não importa quanto tempo vai demorar, não importa quanto tempo você vai chegar onde você quer chegar, vamos correr atrás do nosso sonho. Traz do um emprego, quer aquele emprego, corra atrás. Quer aquela conquista, corra atrás. Tá bom, meus amadas e amados? Então, peço para vocês, se eu falei algo a mais que não deveria falar, que se eu machuquei alguma parceira que é LGBTQIA+, me desculpa, mas eu estou aqui para falar a verdade. Um beijo e abraço para quem eu conheço, para quem não conheço. Sucesso para a classe
2: mais.
6: Passarinho de toda cor, gente de
2: toda cor
6: Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou
1: no próximo episódio traremos relatos de vivências e experiências de pessoas trans em sociedade sentiremos um pouco de como é a vida de pessoas trans a gente tem um encontro marcado espero você
4: eu sou amarelo claro sou meio errado pra lidar com amor
6: no mundo tem tantas cores são tanto sabor Como eu sou Eu sou ciumento Quente friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa Bonita esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda Aceitar como eu sou, me aceitar como eu sou, Me aceita, como eu sou, me como eu sou,
7: Letras
0: e cores consideramos justa toda forma de amor,
7: letras e cores.